Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da muchísimo gusto darles la más cordial de la bienvenida, ya saben, aquí a este su espacio de todos los martes, donde nos dedicamos exclusivamente a hablar de tus Cincinnati Bengals y los temas relacionados con nuestro equipo, este equipo al que amamos, el equipo de Cincinnati, el equipo que eh, tiene todo el futuro por delante, el equipo de Joe Burrow y compañía. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Eh, como ya les dije, mi nombre es Orson G. Y en esta ocasión comenzamos el programa pues eh, sin compañía, pero esperemos que pronto el panel en su totalidad pueda estar llegando e integrándose a la transmisión. Obviamente cuento con la compañía de toda la Juday Nation que está desde temprano conectados y eh, pues recibiendo sus comentarios como el buen Fabricio y ya se dio tiempo de dejar aquí un comentario y dice Jude a toda la Juday Nation, un placer de, eh, estar de nuevo con ustedes, un placer contar con la compañía tuya, Fabricio, y de toda la Juday Nation, que se está dando cita, como siempre, puntualmente a las 7 de la tarde. Dice también Fabricio, sin duda nuestros Bengals van a volver a ser líderes en el norte de la americana, mientras que Alani nos dice, buenas y bellas tardes junto a la Juday Nation. Feliz porque ya es martes y Juday, así es, y como se dice también por ahí, y soporten porque ya es... Eh, hora de hablar de nuestro Cincinnati Bengals, también mi buen José Luis Díaz desde el Centro de la República nos dice Buenas tardes audiencia, hola panel y Judey a todos, Adrián Macedo también hace acto de presencia y deja un gran Judey y pues nos encanta que la Judey Nation esté activa eh, desde tempranito porque hoy tenemos eh, muchísimo, no, no tanta información, sino tenemos mucho tema de qué platicar Juday Nation, así que cuento con los comentarios de todos ustedes porque entre todos vamos a estar armando el tema y de dónde nace el tema de hoy y qué es lo que queremos eh, platicar en esta tarde de martes, pues si sí, nuestros Cincinnati Bengals están obligados a refrendar eh, su título conseguido en las dos temporadas anteriores como eh, pues líderes eh, o campeones de la conferencia norte de la americana de la, la división norte perdón de la conferencia americana y si el hecho de conseguirla en tres años consecutivos cosa que desde su creación no ha sucedido esto los convertiría en reyes de la AFC norte por lo menos hasta que esta situación cambiara hay muchos argumentos que nos hacen pensar que esto puede ser así. Tal vez haya quien eh, opine diferente y se vale opinar así. Y ese es precisamente el tema del debate. Para ello, les traemos pues un poco de historia, les traemos un poco de remembranza acerca, y bueno, y obviamente les traemos un poco de números acerca de lo que ha sido esta conferencia, nor perdón, esta división norte, otra vez lo volví a hacer, esta división norte de la uh, conferencia americana que per se se creó así desde el año 2002. ¿Por qué, eh, ¿Por qué la llamamos o por qué decimos que esta AFC Norte tiene 
un punto de partida en el 2002. Bueno, porque antes de la expansión de 1994, la NFL tenía solamente tres divisiones por conferencia y en la, en la conferencia... Eh, en la conferencia en la que estaban integrados eh, tus Cincinnati Bengals era la conferencia, perdón, la división central. Yo estoy con lo de las conferencias durísimo, ¿verdad? Conferencias solo hay dos, ¿no? La americana y la nacional. Eh, y la división que integraban tus Cincinnati Bengals junto eh, con, los, con los Cleveland Browns y junto con los Pittsburgh Steelers eran, eh, era la eh, división central en la que también se llegó a integrar y este tema por ahí lo trae eh, Oscar y lo estábamos platicando antes del programa, eh, eh, llegaron a integrarla incluso los, los titanes que vinieron a sustituir a los eh, petroleros de Houston, que lo recuerdan, también estaban en esa, en esa división, y en su momento, en el momento de la expansión de 1994, también los jaguares de Jacksonville llegaron a estar integrando esa división central de la conferencia americana. Miren, ya lo dije bien, a ver cuántas vueltas me tomó para decirlo bien. Entonces, bueno, desde por eso tomamos el punto de partida como el 2002, es decir, pues es una eh, conferencia, eh, una división, perdón, en la que solamente se han eh, disputado hasta el momento 21 títulos, eh, hay un equipo que ha resultado más favorecido en esa competencia, hay dos equipos que están empatados en el segundo lugar y hay un equipo que no la ha ganado nunca y esa es parte de la información que vamos a estar eh, revisando precisamente en el desarrollo de este programa y eh, que pues bueno, sirve como antecedente para poder estar precisamente hablando eh, de ello, así es, dice mi buen Joslos, era división central, así es, y solo éramos cuatro, en el momento de la expansión ya se convirtieron en cinco después viene esta fluctuación en la que, eh, bueno el equipo de los cafés de Cleveland desaparecen momentáneamente y dan la apertura para la llegada de los cuervos de Baltimore ¿no? que propiamente se quedaron con esa franquicia eh, pues legendaria de, de principios de la liga que tenían los eh, Cleveland Browns y eh, pues después eh, eh, regresan también haciendo eh, compra de otra franquicia eh, entonces bueno pues con esto vamos a estar dando eh, con esto vamos a estar dando una revisada a esta división en lo que eh, llega el buen Oscar Varela y podríamos estar también eh, platicando un poco más a fondo de eh, lo que sucedió. Así que como les decía, bueno, eh, los campeonatos que se han disputado en el norte de la americana pues han sido hasta ahora 21. Como les decía, hay un equipo que ha resultado más favorecido. ¿no? Es decir, si revisamos esto, eh, este tema desde el espectro, de los campeonatos eh, acumulados en la división, pues resulta que el equipo que sale más favorecido es Pittsburgh, ¿no? Esta, esta corrida que viene tras finalizar la era de Bill Cowher y después la llegada eh, de Mike Tomlin, quien sigue hasta la fecha, y que bueno, dicho sea de paso, eh, pues no es el head coach más querido en este momento allá en la ciudad del acero, eh, pues eh, resulta que 
esta seguidilla y este, este momento en el cual, bueno, eh, obviamente fuimos testigos por la propia rivalidad de, de un momento esplendoroso que vivió esta franquicia, sobre todo entre los años 2000 y 2015, con una muy buena camada de jugadores. Creo que jugadores eh, en su momento como Big Ben, Troy Polamalu y bueno, varios otros que no voy a citar en este programa con mucho detalle porque pues no, no es para hablar de ellos, eh, sí le dieron pues por un momento hegemonía, ¿no? Una hegemonía y una alternancia que se dio eh, durante, durante varios años en los que alternaron con, con estos cuervos de Baltimore donde pues prácticamente eran los puntales de, de la división. Sin embargo, Cincinnati se ha mantenido siempre en la pelea, es decir, eh, de manera reiterada y como les digo, bueno, en los últimos dos años no ha habido otro campeón en la división que no se llame Cincinnati Bengals y eh, pues los otros cuatro campeonatos han venido en momentos distintos en el desarrollo de esta división eh, que pues prácticamente eh, ha dejado marginado a Cleveland. Yo creo que Cleveland ha pasado por uno de los pasajes más complicados y más oscuros de la historia desde que se creó esta división, misma que pues no se ha podido llevar en ninguna ocasión hasta ahora y que bueno, la verdad se ha dicho y seamos muy sinceros, no parece que 2023 vaya a ser el año y espero que después no, no vengan los haters y, y usen este video para, para llevarnos un poco la contraria no y para encontrar un argumento en nuestra contra, pero no parece que 2023 sea el año en que esta situación vaya a cambiar, es cierto hicieron una buena, un buen offseason los Cleveland Browns eh, y tal vez la, la división eh, norte no vaya a ser la más peleada dentro de toda la AFC, yo creo que gran parte del talento de toda la, la NFL en este momento está concentrado precisamente en la, en la conferencia americana, creo yo que la más peleada eh, va a ser la del este por, por los propios ingredientes que se están estando en este momento eh, creo que el equipo eh, que en un momento dado pudiera lucir más débil, es un equipo que puede pasar por el radar de muchas personas y son los Patriotas de Nueva Inglaterra que acaban de, de traer a, a Bill O'Brien como parte del staff de coacheo y que bueno, con el trabajo que están haciendo los Jets también allá en New York con el trabajo eh, que, que está haciendo Miami que también está haciendo eh, pues bien las cosas en el planteamiento del de, de inicio de temporada eh, pues parece ser que va a ser una división muy peleada, sin embargo mientras le damos la bienvenida a Oscar Varela desde allá desde el centro de la república pues hablábamos con la Juda Nation, querido Oscar bienvenido, acerca precisamente eh, de cómo tal vez la AFC Norte pues no va a ser la más competida de las, de las divisiones en la conferencia americana, pero sin duda la pelea va a ser fuerte y pues vemos a unos Cleveland Browns en, en, el, en, en el último lugar, en el colero de títulos de división. Eh, y pues bueno, no parece que en 2023 vaya a cambiar esta situación, ¿no? Bienvenido, eh, saluda a la Jude Nation, llega, respira, muchas gracias por estar aquí. Hola amigo, hola amigo, ¿cómo estás? Buena tarde. Pues aquí... Encantado saludarte, Oscar. No, hombre, también un placer saludarte a ti, amigo, como siempre. Y pues también encantado de la vida, ¿no? De, de llegar aquí a saludar a los amigos de, de nuestra querida Juday Nation, que bueno que ya están por aquí, un poquito retrasado, ya sabes, de repente el tráfico y ahorita el clima nos juega unas pasadas. La pero... Ciudad de México no tiene mala, no tiene palabra. <risa> así es, así es, pero ya, ya estamos por aquí, amigo. 
y pues en referencia a lo que mencionabas, eh, pues sí eh, pareciera ser que, que hay divisiones que van a tener eh, quizás peleas más, más fuertes, ¿no? Sin que esto indique que la división va a ser sencilla, ¿no? Yo creo que pues todos los equipos tienen sus armas con que pelear, tienen sus, eh, sus eh, debilidades y sus fortalezas, obviamente, ¿no? Eh, aunque sí pareciera que, pues, eh, por ejemplo, Pittsburgh luce más en, como un equipo en reconstrucción. Los Browns, que siempre lo, lo platicábamos la semana anterior, que siempre suelen tener eh, pues buenas eh, partes previas ¿no? a la temporada. ¿no? Los bueno, season, season, ¿no? uh -huh, aparentemente toman decisiones inteligentes y traen jugadores nuevos. Eh, en el draft no lo hacen mal pero sin embargo lamentablemente después llega la decepción ¿no? y, y no terminan de dar nunca este estirón, este paso adelante como para meterse en franca lucha de, eh, por, por la división y pues unos Ravens que ya lo habíamos platicado lucen en teoría como el rival más eh, complicado ¿no? el que le va a dar más pelea a Bengals al menos este año y, y yo veo a nuestros Bengals fuertes, ¿no? Yo, yo los veo más firmes que en otras ocasiones. Y creo que, pues, la lucha sin duda será fuerte, ¿no? Como cada temporada, pero pues pudiera ser que, que no sea tan dura como quizás se visualizaba en otras épocas, ¿no? Y, sin embargo... Pues, veamos. Ajá. Sí, amigo, sí, amigo. Sí, amigo. adelante. Perdón, sin embargo, Pudiera. creo que la pregunta... La pregunta salta a lo obvio, ¿no? Y es uh -huh. si Cincinnati está obligado a repetir. Desde mi punto de vista, creo que sí, por uh -huh. eh, muchísimos factores que se combinan. Desde la llegada de Joe Burrow, eh, desde ese saldo pendiente que hay cuando pierdes los dos partidos de instancia grande, eh, y sobre todo porque... De alguna manera, Cincinnati eh, no tiene argumentos para dar un paso atrás cuando pareciera que los otros equipos, aunque están haciendo lo propio, como dices, algunos están en reconstrucción, los Browns siempre van a ser los Browns. Y, y bueno, Baltimore sigue siendo un enigma desde mi punto de vista, eh, con un mariscal de campo que siempre va a estar en tela de juicio por su estilo de juego, como es Lamar Jackson, eh, como uno del Beckham, tiene dos años sin jugar, eh, con otro, pues tal vez gran selección de primera ronda, pero que se ve obligado a, a, a jugar con, eh, con gran participación desde la semana uno. Es decir, eh, fuera de la defensiva, que es muy sólida, ¿no? Sobre todo, bueno, eh, con la llegada de Roquan Smith a mediados de la temporada pasada y que solidificó, creo, una, una escuadra defensiva que, que tiene demasiados nombres. No sé, no sé si todavía le alcance a Baltimore para, para estar un paso al frente de Cincinnati, por lo menos en el papel, ¿no? En lo que, en lo que se va resolviendo la campaña de primera mano. Yo creo y, y pienso como tú, ¿no? Que, que de primera mano y de primera instancia no, no habría por qué pensar en que vengas de un, tenga un retroceso en esta campaña, ¿no? Yo creo que se están haciendo bien las cosas, el núcleo de jugadores es sólido, se han hecho eh, pues refuerzos muy puntuales en, en lugares donde se necesitaba. 
el draft de primera mano, de primera vista, luce bien pensado, bien analizado. Eh, yo creo que lo comentábamos también la semana pasada. Quizá la defensiva profunda tenga que entrar en, en algún tema de adaptación porque hay más elementos nuevos, eh, pero tampoco es que el equipo haya perdido eh, pues a piezas clave. No no es que se haya ido pues, Joe Burrow, ¿no? por ejemplo, no es que se haya ido un Jamar Chase, T. Higgins sigue ahí. Entonces yo, yo no vería el, el por qué Bengals tuviera que dar un paso atrás. Y creo que de primera sí, sí te luce como que está obligado a, a llevarse la división. Que de paso sería la primera ocasión, si la gana, sería la primera vez que lo gane en, en tres años consecutivos. ¿no? Eh, en dos años, solo lo ha hecho en dos ocasiones, que fue en el 81 y el 82. Y lo que acaba de pasar justamente, no el 21 y 22, son las únicas dos ocasiones que, que Bengals ha podido repetir en una división que... Siempre ha sido dominada por Steelers, ¿no? Ampliamente son los que siempre han ganado. Pero que si no me falla la memoria, Oscar, tampoco la ha ganado en tres ocasiones seguidas. Es decir, también sería la primera ocasión, si la memoria no me falla, y aquí que la Judy Nation nos ayude y nos corrija, ¿no? Eh, no ha habido un campeón divisional en la FC Norte que lo haya hecho en tres ocasiones seguidas. Pittsburgh lo ha hecho en dos años seguidos en varias ocasiones. Uh -huh. Baltimore no lo ha hecho, si no me equivoco, eh, no, no ha campeonado en dos años seguidos todavía. Es decir, uh -huh. solo Pittsburgh y Cincinnati lo han hecho en la división. Y, y de, en caso de concretarse, eh, el hecho de que Cincinnati lo hiciera en tres ocasiones sería eh, el primer equipo en llevarse este banderín eh, desde la creación de esta división, insisto, ¿no? Eh, no, esto, no estamos tomando en cuenta en este momento datos de la, de la AFC Central, ¿no? Que es aquella uh -huh. donde platicábamos, estuvieron también los titanes en, en representación, digamos, de los petroleros de Houston. Cuando ¿no? fue el cambio. Y, ¿eh? Exacto, y en los tiempos de expansión, ¿no? Antes de la reconfiguración de la, de la liga en cuatro divisiones por conferencia, uh -huh. eh, pues también estuvieron en un breve espacio los jaguares de Jackson. Sí, 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 sí. Déjame eh, ver los datos, pero me parece que sí, que tienes razón, que nadie ha podido llevarse el, el triplete, ¿no? Tal cual. Pittsburgh, eh, creo que en, en, en la historia antigua, digamos, en la división central y todo eso, me parece que hubo una ocasión que se lo llevó cinco o seis años seguidos, ¿no? Porque sí, tal vez en los setentas, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, en aquella época de la cortina de acero, ¿no? Y todos esos grandes Exacto. equipos que, que tuvo Pittsburgh. Pero sí, ya en la creación de la, de la norte, eh, necesitaríamos buscar exactamente el dato, pero sí me parece que nadie lo ha podido lograr en, en tres ocasiones consecutivas, ¿no? Sí, me atrevo a decirte que no, y si me regalas un segundito, ahorita te puedo hacer una historia de, de quiénes se los llevaron eh, año con año, no lo, tengo en, no lo tengo en diapositiva, pero mira, en 2002 fueron los Pittsburgh Steelers, en 2003... Fueron los Baltimore Ravens, en 2004 fue Pittsburgh de nuevo, en 2005 Cincinnati, en 2006 Baltimore, en 2007 Pittsburgh, en 2008 Pittsburgh, 2009 Cincinnati, 2010 Pittsburgh, 2011 Baltimore, 2012 Baltimore, mira Baltimore sí lo ha hecho en dos ocasiones, 2011 y 2012, eh, en 2013 Cincinnati nuevamente, 2014 Pittsburgh, 2015 Cincinnati, 2016 Pittsburgh, 2017 Pittsburgh también, 2018 Baltimore, 
2019 Baltimore otra vez, entonces lo han repetido en dos ocasiones. Pittsburgh lo ha hecho en 2020 y después 2021-2022 Cincinnati. Así que, pues, creo que esto los obliga aún más a repetir, querido amigo. Sí, 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 sí. Yo creo que tienen con todo, ¿no? Salvo que hubiera alguna situación extraña, ¿no? Que realmente fuera algo sorprendente, no, no creo que, que vengas, no tenga cómo llevarse por, por tercer año consecutivo la división. Sí sabemos, como bien dices, que Baltimore siempre su defensa pues los puede sacar a flote y siempre va a ser duro jugar contra ellos. Pittsburgh, pues ese, es ese hueso duro de roer siempre, no esté en la situación en la que esté, pues encuentra la forma de incomodar a todos los rivales y de sacar juegos y de pues no tener temporadas eh, perdedoras, ¿no? Que lleva años y años sin tener una temporada perdedora. Logras, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, de una Desde forma antes u otra. de Bill Cowher. Uh -huh. Sí, de una forma u otra ellos ven cómo sacan el mínimo ese 8-8, ese 9-8, ¿no? Ahora que ya son 17 juegos. Sí. Y lo que yo no sé es, es Cleveland. O sea, Cleveland, ¿cuándo va a poder dar ese paso al frente? No, no sé. O sea, quizá esta temporada pudiera hacerlo pero no sé qué suerte de, de maldición tienen por ahí los, los Browns, ¿no? Que pues mueven cosas arriba y abajo, pero nunca logran dar ese siguiente paso y, y créeme que creo que es un plantel respetable, ¿no? Creo que tampoco es que sea un plantel como para ganar sí. tres partidos, ¿no? En la, en la temporada, es un plantel no, serio no, no. también. Y creo que es el año de matar o morir para Kevin Stefanski, eh, uh -huh. el head coach de, de Cleveland, que fue coach del año en 2021, sí, bien sí, lo sí. recuerdan, y, y que bueno, de, la verdad es que después de ganar ese, ese título, pues no ha podido refrendar ya con una situación en cancha, ¿no? Uh -huh. eh, lo más memorable de Cleveland eh, en los últimos dos años en la cancha, pues ha sido el duende que pintaron ahí en, eh, el año pasado ahí en la, cancha, porque, en la cancha pues de hecho ni tras la llegada o la integración pues de Sean Watson que ya estaba mm. contratado desde el año pasado pero que todavía estaba eh, pues purgando ¿no? su, su condena dentro de la liga <risa> eh, pues incluso con esa llegada de Sean Watson pues tampoco hubo, hubo mucho que celebrarle a Cleveland en las últimas siete semanas no. eh, obviamente la historia tiene que ser diferente pero parece que Cleveland siempre se las arregla para, para estropearse a sí mismo el camino. Y bueno, yo insisto, no creo que sea el año en el que ellos puedan cambiar esta historia y llevarse el banderín. Lo que sí podría pasar es tal vez que los cuatro equipos terminen con marca positiva. Ahora en, esta, en este formato de liga es posible. Sí. Eh, sin embargo, insisto, la, la verdad es que creo que la competencia más fuerte... En el, en, dentro de la AFC no está ni en el oeste, no está ni en el norte, obviamente no está en el sur el sur es la división más débil de esta conferencia desde hace muchísimos años pero creo que el, el este de la americana se va a poner muy ríspido, muy duro este año no nos toca vernos las caras prácticamente uh -huh. con, con equipos de esa división, salvo los sal, salvo los posicionales pues, ¿no? que en este caso uh -huh. pues son eh, Bills contra, contra Cincinnati, eh, creo que los Jets van contra Baltimore. Eh, sí, si no dependiendo equivoco, de cómo Patriots, quedaron. Patriots ¿no? va contra Baltimore, ¿Sí? ajá. Eh, Miami, no, Miami sí, va contra Baltimore, sí, Pats va, va contra Steelers, ajá, y Jets va uh -huh. contra, y Jets contra Browns. Contra... Ajá. Uh -huh. Jets contra Browns, y, y bueno, 
pero no va a ser un repaso de, de, de toda la sí, de toda, toda la división como, como ha sido ajá, como ha sido en sus uh -huh. casos bueno después de vernos tres años seguidos la cara con Jets no <risa> todos uh -huh. todos los años eh, durante 2020 21 y 22 los primeros dos con no muy buenos resultados, ¿no? Ya el último le pudo cambiar la historia a Cincinnati, pero sí. si hablas, eh, Oscar, ya en cuanto a títulos de la conferencia, es decir, visitas al Super Bowl, eh, uh -huh. una cosa es ganar la división y otra cosa es ganar la conferencia, ¿no? Sí. Fíjate cómo la representación de la AFC Norte, pues, eh, sigue estando de alguna manera uniforme, ¿no? Es decir, sí puntea Pittsburgh con tres visitas al Super Bowl eh, y Cincinnati y Baltimore están con una es obvio que, que Cleveland no vaya a tener una sola eh, visita al Super Bowl bueno, no, no es tan obvio eh, porque puedes pasar como comodín y llegar al Super Bowl sí. pero pues aquí le pintas otro cero a los Cleveland Browns y, y yo creo que pues es aquí cuando de repente cuando se arma la polémica entre equipos no y, y, y Baltimore pues apela a esos dos anillos de supertazón que sí, que sí han conseguido del año 2000 para acá. Uh -huh, uh -huh. Pues la verdad es que el, el, las, en cuestión de llegadas a postemporada y de llegadas a Super Bowl, pues Cincinnati y, y Baltimore no están, tan, no están tan lejos. Es decir, no es, eh, no es una historia muy distinta la que ha sucedido entre, entre estos dos equipos, ¿no? Es decir, ambos tienen seis banderines de la división y ambos tienen una visita al Super Bowl, insisto, del 2002 para acá. Entonces, creo que cuando Baltimore quiere hacer chiquito, por decir, a Cincinnati, eh, pues por la falta de anillos, pues ese es el único argumento, que al final es, entiendo, es el argumento definitivo, ¿no? Claro. Uno juega por el Lombardi y juega por los anillos, pero en cuestión numérica de, de títulos de división y de visitas al Super Bowl, pues en los últimos 20 años Cincinnati y Baltimore pueden contar prácticamente la misma historia, ¿no? Sí, sí, porque eh, concuerdo contigo, digo, obviamente pues la narrativa, por ejemplo, de Steelers sigue siendo la misma, ¿no? Desde hace muchos años que te enseñan la manita de que tienen seis anillos, ¿no? Una cuestión así, pero si lo revisas es una historia pues bastante añeja, ¿no? Para lograr seis este, pues anillos de Super Bowl. Ravens, yo creo que su mérito es que siendo una franquicia muy joven ha logrado llegar a esos dos, eh, ganar esos dos Super Bowls y pues han tenido más notoriedad por, pues, por los jugadores de repente que ha habido, un mayor impacto mediático, eh, un mercado quizá más grande que el de Cincinnati, eh, todo esto ha permeado y ha ayudado como para que quizá en apariencia Baltimore luzca como un equipo superior a Bengals, ¿no? En cuanto a historia. Pero la verdad es que si, como bien dice, nos vamos a números, pues la verdad es que han hecho lo mismo en, en, en este de determinado tiempo, ¿no? Dentro de la, de la división y de la conferencia. Y como bien dices, el, el cambio es ese, que ellos tienen dos anillos ganados en, en Super Bowl, ¿no? pero tampoco Gran es que cambio. sea... Sí, sí, claro, obviamente sí. va a ser el, el argumento definitivo, ¿no? Y, y pues ahí sí. sí, no tienes cómo rebatir el decirle, sí, claro, tú has ganado dos, ¿no? Y sí. no tienes cómo, cómo refutar esa aseveración, ¿no? Pero, sin embargo, no es que estemos 
demasiado lejos, ¿no? De, de hacerlo. Y, la distancia y no es platicado. grande. No, la verdad es que no, no es como algo categórico, como para dar un golpe definitivo en la mesa y decir, no, es que nosotros somos mucho mejores que ustedes, ¿no? Y Bengals, lo bueno es que está trabajando y yo creo que está en una posición bastante buena, ¿no? Yo creo que más que, más ahora, ¿no? Que en otras ocasiones se tienen argumentos suficientes con qué luchar, con qué debatir, con qué demostrar que, pues, el equipo tiene para lograr grandes cosas, ¿no? Y yo creo, finalmente, más allá de una cuestión de fe, que yo creo que como aficionado siempre la tenemos, ¿no? Ese ese corazón y ese amor por el equipo siempre te lleva pues a, a soñar cosas, ¿no? O a imaginarte cosas, pero en esta ocasión creo que hay una dosis bastante buena de realidad, ¿no? No estamos parados en, en un lugar donde se nos venga bajo todo, ¿no? Con un movimiento, yo creo que hay bases sólidas y Bengals tiene con qué mostrar que, que es un equipo serio, ¿no? Y que es un contendiente fuerte. Entonces no se trata de soñar ni de, de inventarnos eh, cuestiones, ¿no? Entonces Bengals tiene definitivamente con qué luchar y pues yo creo que sí, es la obligación, como bien dices, parte como favorito de para llevarse la división. No, no hay más, yo creo que no hay otro punto por ahí que debatir. Sí, yo creo que es eh, parte de lo que comentábamos hace un par de semanas, ¿no? Y en, no, la semana pasada. Justamente cuando, eh, cuando en el show de Rich Eisen le preguntaban a, al anfitrión ¿no? si, si él descartaría a Baltimore como, como campeón de la división, pues él decía, no es que descarte a Baltimore, es que no puedo descartar a, a, a Cincinnati y específicamente no puedo descartar a Joe Burrow. ¿no? Y creo que pues Joe Burrow tiene mucho que ver en este eh, tipo de conversaciones porque precisamente la competitividad de este mariscal pues lo hace saltar a la vista y ser un referente para los Cincinnati Bengals. Y así como es referente, vámonos con los comentarios de la Huda Nation, que son bastantes y que se hacen eh, manifiestos, obviamente, en este programa y que ya saben que aquí le damos lectura absolutamente a todos. Aquí nadie se queda, a menos de que ya mandes tu comentario en la despedida, ¿no? A veces nos llegan comentarios ya... Ya que estamos poniendo no el video de despedida y ya, ahí sí ya nos va a poner muy difícil, ¿no? Pero bueno, Haz aquí está, listo como siempre nuestro canal de YouTube, al que les invitamos, se Saludos, suscriban amigo. y le piquen a la campanita diciendo Judey. Y obviamente aquí les esquivel, se mete en la conversación y pone el hashtag de excelencia, somos Bengals. Este hashtag úsenlo toda la semana en sus publicaciones, cuando hablen en redes sociales de nuestros Cincinnati por favor, Bengals, amigos, por favor. pónganle ahí el hashtag Somos Bengals para que todos estemos en la conversación, estamos muy al pendientes de este hashtag para que pues siempre estemos comunicados, la, la comunidad hablando del tema que más nos importa, son nuestros Cincinnati Bengals, tu tocayo Oscar Femín García nos dice, saludos, somos Bengals, Iván Esquivel saludos, está de vuelta, tocayo, un abrazo. Desde que recuerdo, nuestra división es complicada, pero nos viene bien para no bajar el ritmo. Imagínate a Bengals jugando Excelente. en la FC Sur, ¿no? Hombre, pues ahí, ahí, de verdad, o sea, com compras una pizza y ya obtienes tu pase a los playoffs. Entonces, es. Eh, es mejor jugar, como dices, Iván, en una división competitiva. Claro. Eh, José Luis Díaz nos dice, por, los por lo demostrado en los últimos tres años, y que eso nos pone como favoritos en la división, sí estamos obligados a repetir, 
campeonato de la división. Y aquí la pregunta, Jude y Nation, como les decía, es si eso nos convierte automáticamente en reyes de la división, ¿no? Ganar tres veces el banderín, es decir, ser el primer equipo, ¿te convierte en el rey de la división? ¿O es más un tema de Lombardis? Échenle, cada quien eh, tiene derecho a su propia opinión. Fabricio dice, apoyo a Oscar. Claro, todos son Team Oscar. Apoya Team Oscar. Vengo eh, se ve mejor incluso que los dos años anteriores porque Joe se ve entero para el inicio de la postemporada y temporada regular, contando con que vaya a tener una pretemporada, ¿no? Por fin. Eh, lo que vislumbra una temporada más balanceada. Ojalá, ojalá tengamos que sí. de profeta Fabricio. Edgar Pérez también anda por acá en el canal de YouTube. Dice, ¿qué tal? Buenas noches. Afortunado en estar viéndolos en vivo. Afortunado nosotros de tenerte Afortunado aquí. Afortunado de que estés por aquí, por Edgar. Pícale like al video, ¿eh? Para que más Bengals claro. puedan recibir nuestro contenido. Trabajando desde casa, ya que por contingencia, por la ceniza del volcán, hoy trabajamos sí. desde casa. Saludos desde Puebla y Jude. Un abrazo, Edgar. Saludos. Cuídate mucho. Y, y por favor, avísanos eh, cómo va la cosa allá en Puebla. Estamos Allá, muy al pendiente de ustedes. Sí, 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 que bueno, medio les pega también ahí en Ciudad de México. Sí, fíjate no que sí, sí, el fin de semana sí. por acá cayó también ceniza. ¿eh? El, el coche sí. estaba cubierto de una capita ahí blanca medio chistosa también por acá. Sí, 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 mucho cuidado, amigos. Sí. Eh, Fabricio nos dice, la única oportunidad que tienen cuervos, acereros y cafés es que... Eh, no es que nos ganen, es que Bengals pierda los partidos por errores, como pasó sí, eh, durante el año pasado. Eh, buen punto de vista. José Luis Díaz dice, por eso es que son los clowns. ¿sí? <risa> es que ya, además ya sabes que José Luis no los va a sacar de chatarreros o basureros. Hurracas eh, y clowns, sí, ¿no? Y, y, clowns. Y, y no puedo decir que estoy en desacuerdo con él. Iván Esquivel nos dice, el hubiera no existe, pero sí, el último, sin el último castigo tendríamos mínimo dos campeonatos de conferencia, ni hablar, sigo pensando que estamos cerca del primer Lombardi, y yo creo que sí, si, si, un, si una escuadra Bengals ha estado cerca del Lombardi y está cerca de un Lombardi en el futuro, es esta. Sí. Toño nos dice, Judey, Judey para ti Toño, Sandra Menchaca nos saluda, saludos para saludos, ti Sandra, Sandra, qué bueno que estás por acá. Ojalá estés con nosotros por el resto de la transmisión. Martín Casados nos dice, buenas noches, saludos a todos. Este debe ser el año. El año siguiente será muy complejo por la reestructuración de los jugadores. Bueno, esperemos que eso se resuelva desde este año, Martín. Eh, eh, hubo noticias la semana pasada en que eh, se manejaba que esto pudiera estar ya bajo control, pero los Bengals han sido muy herméticos. No sabemos qué tengan ahí en la, en la chistera para darnos alguna sorpresa, dice Sandra, tarde pero seguro, nunca es tarde para estar aquí y menos para dejar un like eh, y claro, para suscribirse claro. a este tu canal, 100% dedicado a tu Cincinnati Bengals, saludos vamos a barrer la división 6-0 ahí está, ya se nos adelantó un poquito Toño, sí, ya dimos un adelanto de eso, ¿verdad Oscar? Sí, sí, la sí. semana pasada ya dimos nuestro pronóstico, yo me mantengo en mi pronóstico, el primer valiente eh, Toño, obviamente va a cambiar ajá, pero qué bueno que Toño piense así <risa> Sí, Nada sí, me sí. daría más gusto. Dice Sandra Menchaca, me alegro mucho de este canal y haberlo encontrado, ya que no hay muchos en español. Muchas gracias, equipo. Somos Bengals, eso es, somos Bengals. No hay muchos, pues te puedo gracias, decir que somos en la única y original Juday Nation en español. Eso sí, no acepten invitaciones. Cabe. Aquí <ríe> se congrega la creme de la creme de la Juday Nation en español y hablamos sí. de lo que más nos gusta y nos apasiona. 
nuestros Cincinnati Bengals y nos encanta Sandra que estés acompañándonos y obviamente toda la gente que eh, pues está ahí desde, desde su casita, desde su teléfono, su tablet, su televisión eh, y que a lo mejor no se atreve a comentar, atrévase aquí todos somos Bengals aquí y somos bienvenidos. para platicar y claro, los recibimos sí, con muchísima alegría. Todos los puntos de vista son válidos aquí. Exacto, dice Gaza con Burrow, tenemos siempre posibilidades, la norte sin duda es la más complicada, yo no estaría tan seguro, pero respeto tu opinión, mi querido Haza. Eh, con tres equipos de playoffs, eso ninguna división lo tiene. Pues es que, yo insisto, la AFC, el este de la AFC tiene serios candidatos, con serios aspirantes, con serios cuadros, ¿eh? Y la, la oeste no está tampoco tan lejos, ¿no? Yo creo no. que también ahí Chargers y Chiefs están arriba, pero también una movidita de tuerca en los Broncos y, y con los Raiders, y yo creo que también están en franca contención los cuatro equipos también ahí. Esa movidita de tuerca pues ya se dio, trae nuevo head coach, ahora hay que empezar a, a, a uh -huh. pasar el, ese trance, pero Sean Payton no es ningún improvisado, entonces, claro. eh, y bueno, obviamente Russell Wilson tampoco es un novato, eh, uh -huh. el cuadro lo hay, ¿no? Está Jerry Judy, eh, está eh, eh, Bradley Chubb, o sea, es decir, hay un cuadro muy interesante en Denver al cual se le puede sacar mucho provecho, pero insiste, siempre el primer año de un head coach es complicado, ¿no? Viene, sí, viene con sus cosas, sus aunque, y aunque se enoje, oye, aunque se enoje Roberto Salum, pues no hay que olvidar que, que Doug Peterson porque ya dice Roberto que ya le ponga Oxxo ¿no? a, a, a Doc Peterson, pero bueno eh, dice pero respeto mucho tu punto de vista ¿eh? no lo invalido claro, simplemente claro, claro. enriquezco con mi punto de vista eh, dice Sandra Menchaca ¿dónde puedo conseguir una gorrita así? Oscar, ¿dónde conseguiste tu gorrita? es una gorra normal, eh, amigo, nada más que la traigo al revés, a sí. lo mejor Sandra piensa sí, que sí, es un un ponchito a lo mejor, ¿no? Pero es ah, una un gorra. Bini, ¿no? uh -huh. Yo creo que ella piensa Ahora, que es un, como dice un Vini. Sí. Los Vinis, eh, tanto en la tienda de la NFL en español uh -huh. como en la tienda de New Era, eh, que New Era tiene tienda en México, uh -huh. eh, ahí hay varios artículos, siempre están cambiando. Sí. A veces, yo una vez encontré un Vini muy padre en Amazon. En Amazon, así. Sí, 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 sí. sí hay que, es cuestión de, de aventarse por ahí un clavado. Hay que no estarle sé, buscando. No sé, Sandra, dónde viva, pero en, en diferentes localidades también hay tiendas especializadas en, en NFL. Y sí. pues, eh, de lo que más puedes encontrar de Bengals son gorras. ¿eh? Créeme que es como que el artículo que más hay. Porque si buscas sí. ya otras cuestiones en tiendas, es complicado que encuentres. Sí. Pero gorras sí, sí puedes Ajá. encontrar bastante. Para los amigos de Ciudad de México, Leeds tiene dos sucursales ahí, pero también tienen envíos a toda la República. Entonces, eh, Leeds creo que en México, después de la tienda de NFL, pues es, es donde hay más surtido. Yo incluso estuve ahí la semana pasada eh, y, en, y, y vi una gorra de los Bengals. No era muy de mi agrado, pero eh, era, de, como dices, de los pocos artículos que sí, tenían. Mira, tenían para volteármela para que la vean. Mira, ahí está. Realmente es la así la gorra. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Y pues me, me la volteé, Sandra, entonces quizá por eso piensas que es nada más así el, el puro sí. ponchito, el puro vini, ¿no? Pero es una gorra pues normal, nada más está girada, pero si por ahí nos, nos mandas dónde vives, igual y te podemos ayudar a lo mejor a recomendarte lugares. A localizar algo, ¿no? Uh -huh. Sí, claro que sí, con gusto. Eh, dice Iván Esquivel, ¿dónde anda el coach? Nos gustaría saber, Iván. 
nos gustaría saber porque hace rato estábamos platicando con él. Sí, no, al rato nos vemos y todo, pero bueno. Eh, Esperemos que eh, igual y entre un poquito cierto, más tarde, ¿no? Aquí, aquí les trae la corrección, la corrección y si sí, es cierto, eh, eh, sí. bueno, de todas maneras eso no le quita lo, lo, lo interesante no al, al cuadro de Denver. Tienes mucha razón, capitalizaron draft ahí. Uh -huh. eh, que, que bueno, también con la operación de Russell Wilson habían, eh, habían generado un muy buen capital de draft y bueno, eh, la verdad es que Denver no lo descartaría, insisto, por el talento que, sí. por el talento que hay, hicieron muy buen draft, eh, dentro sí, de las calificaciones es, es de los drafts que, que tienen A, junto con Cincinnati, uh -huh. entonces eh, la verdad es que no, no, no podemos descartar a Denver eh, los Raiders no lo han hecho mal, pero los Raiders siempre son los Raiders. Eh, Garópolo también <risa> falta que termine una temporada, ¿no? La verdad sí, es que es difícil sí, que sí. termine una temporada 100% sano. Uh -huh. eh, entonces, bueno, bueno, por eso insisto. Si acaso la más competitiva para mí es la este, después seguiría la norte. No dejaría muy atrás de la norte a la oeste y, y para mí sí seguiría relegado el sur porque en este momento creo que el único candidato es Jaguares, creo que Titanes está dando pasos para atrás, mm. Texans sigue en una reconstrucción brutal, Indianapolis en una incertidumbre, tiene muy buen cuadro Indianapolis también, no te debes dormir con Indianapolis, pero eh, todo este tema de coach en primer año, eh, Mariscal de primer año mm -hmm. novato, este tipo de cosas obviamente no ayudan sí, a convertir no sé, en si serio, sigue ¿no? Jonathan Taylor ahí, ¿verdad, amigo? De corredor. Jonathan Taylor sí sigue ahí. Es un en, jugador en también bastante sí. bueno. O sea, recordemos que sí. fue líder corredor, ¿no? No sé si de la sí. liga incluso hace un par de temporadas o solo de la liga. También tiene el problema de mantenerse sano, ¿eh? O sea, sí. Jonathan Taylor te falta cuatro partidos. A la... no, no, no es que tenga sí. lesiones muy largas, sí, no. pero Jonathan Taylor de repente en el momento clave se te va. ¿No? Es como el internet del coach, ¿no? Se le va en el momento importante y pues ya, ya no, ya no lo tenemos. Ah, un saludo al coach, eh, esperemos, esperemos que, que todo esté muy bien por allá. Ojalá y se integre, ¿no? Esperemos que por aquí ande. Eh, aunque sea para el amén. Y bueno, eh, vámonos ya con el inicio de temporada. Estos van a ser los duelos divisionales y vale la pena que lo veamos así, eh, mi querido Oscar, porque... Eh, como lo veíamos a la luz de, de, del ritmo de la temporada el año pasado, perdón, eh, lo revisábamos la semana pasada, cómo van a ir sucediendo los juegos, es decir, cómo se van a ir dando y en qué momento llegan. Yo creo que cuando ya lo ves eh, ahora rival por rival, puedes dimensionar un poquito qué tanto se te puede complicar la división o qué tanto se puede cerrar la división en distintos momentos, ¿no? pensando que Cleveland lo ves pues en la primera y en la última semana, que los duelos contra Baltimore son eh, un poquito más distanciados, pero que los duelos con Pittsburgh tal vez pudieran estar un poco más cercanos y que bueno, incluso es, te toca ver y ya precisamente por eso lo pusimos de esta manera, te toca ver en dos semanas seguidas a rivales divisionales, ¿no? En la semana uno y en la semana dos ves a Cleveland y a Baltimore respectivamente. Y después, eh, ves en jueves por la noche a Baltimore en la semana 11, ¿no? Y ya estás eh, con, con el segundo bye, por decir así, o tu segunda semana larga, preparando el duelo ante Pittsburgh. Es decir, tu primer duelo ante Pittsburgh vas a tener mucha chance para prepararlo. Creo que eso le da un, un dimensionamiento desde mi punto de vista, y aquí es donde quiero saber tú lo que opinas, 
Creo que en términos de duelos divisionales, la situación no está tan apretada para Cincinnati, pero no sé cómo lo ves tú. Sí, si lo vemos, eh, como bien dices, en la el posicionamiento que quedaron los, los duelos divisionales es, es interesante, como bien dices, porque no hay tampoco un... Eh, como en otras ocasiones ha pasado, ¿no? Que de repente juegas tres divisionales seguidos, a lo mejor, o, o en un span de tiempo demasiado apretados ves a los rivales, ¿no? Aquí yo creo que es bueno que semana uno y dos vayas contra la división, empezando luego, luego la temporada para no empezar frío, ¿no? Para empezar calientito y abrir fuerte eh, y si se ganan esos dos juegos pues inmediatamente pones ya tierra de por medio no ya empiezas a, a perfilar y a marcar un, un territorio no tal cual a dar ese golpe en la mesa y decir bueno pues aquí estamos no finalmente somos los los campeones reinantes y pues aquí estamos no a la orden para lo que se ofrezca eh, después ese jueves que es el que platicando yo les decía que es, me parece que el juego más complicado eh, en la temporada el ir a visitar a Ravens creo que va a ser eh, pues difícil no siempre ir a, a Baltimore no es, no es sencillo eh, más allá de que sí en la primera semana el ir a Cleveland tampoco creo que va a ser un día de campo no o sea tampoco es que vayas a, a ir en un paseo a la playa nada más a, a, a ir a, a Cleveland no o sea creo que va a tener también sus sus eh, cuestiones no importantes y, y Cleveland va también a tratar de salir a, a demostrar que tiene con qué pelearle a, al campeón de la división no pero yo creo que la difícil la, la visita perdóname la más difícil es ir en esa semana 11 a, a Baltimore mm -hmm. y refrendo tu comentario como bien dices al ser un juego en jueves te da la opción de prepararte hasta el siguiente domingo para enfrentar al, el primer duelo con Pittsburgh, ¿no? que además es en casa. Entonces yo creo uh -huh. que también es, es bastante bueno este acomodo y al final cierras con, con juegos a es el de los más pegaditos ¿no? Y, y quizá con mayor exigencia a lo mejor porque ya vienen más embalados los equipos uh, llegando casi al final de la temporada el ir a visitar a, a Pittsburgh en, en un día sábado por la tarde que lo platicábamos, ¿no? Que hace, pues, desde el 75 no se daba un juego en Pittsburgh en, en sábado, sí. ¿no? Entonces es algo que, pues, son, ¿qué, amigos? 40 años, una cuestión así casi, ¿no? Que no, que no pasaba. Más, más, porque, sí. o sea, ¿Sí? con decirte que yo todavía no nacía, ¿no? La última Ajá, vez que pasó sí. eso. Y sí, bueno, pues, ya, sí, ahí ya... Ahí ya estamos hablando de bastantes ayeres, ¿no? Sí, ya, 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 ya. Entonces, ese juego creo que también es importante, ¿no? Ya llovió y se secó y volvió a llover. No, ya llovió y ya llovió ceniza, amigo. Además, ¿verdad? Además, sí. Y yo creo que ese juego también creo que tiene sus, sus cuestiones, ¿no? El, el ir también a la casa de, de Pittsburgh, pues, a la hora Acrisure, ¿no? Que antes era el Heinz, ahora Ajá. es el Acrisure. Eh, creo Así que es. también tiene sus, sus cuestiones y tiene cerrar en casa contra Cleveland pues creo que no está mal como bien dices creo que la distribución de los juegos es, es bastante pues benéfica se pudiera decir a lo mejor esa palabra y nos deja pues no mal parados no yo creo que se tiene muy bien con qué trabajar con, con bastante tiempo los juegos el, el spam más cerrado es por ejemplo esas últimas semanas no de la 11 a la 18 los enfrentas en, en cuatro ocasiones, ¿no? 
Entonces, yo no veo mal el, el calendario. Yo creo que la distribución le favorece a Bengals y tiene cómo ir manejándolo pasito a pasito, pasito a pasito. Y yo creo que, es, volvemos a comentarlo, la división debe de ser ganada por Bengals a menos que ocurriera alguna otra cuestión extraña, ¿no? Sí, a, a mí lo que más me preocupa y es algo que comentábamos también en programas anteriores es eh, este último trecho de la temporada, ¿no? Eh, semana 16, visitas a Pittsburgh, semana 17, eh, Kansas City, Kansas. y cierras la temporada como local ante Cleveland, yo creo que van a ser juegos demasiado físicos todos, el de Cleveland especialmente si hay implicaciones de calificación de por medio, ¿no? Sí. Si hay un boleto de postemporada en juego, eh, de manera que que a mí lo que me preocupa es el tema de las lesiones, ¿no? Que, que bueno, sabemos en los últimos años, eh, hace dos años, el tema de la lesión eh, de Riley Reef, que en su momento dejó muy mal parada la línea ofensiva de Cincinnati en cuestión de tackle derecho, todos deben acordarse qué, qué sucedió la temporada pasada, ¿no? Con las lesiones. De, de Alex Capa con la lesión de, de la L. Collins y con la lesión de Jonah Williams también pues en esta en esta última parte de la, de la temporada e inicio de postemporadas en semanas seguidas se te, uh -huh. se te va más de la mitad de tu línea ofensiva eh, a mí lo único que, que me incomoda insisto es eh, pues la fisicalidad de estos juegos no eh, y las implicaciones que, que pudieran tener por eso creo que Cincinnati debe aprovechar esta primera parte del calendario que ya lo revisamos la semana pasada y los, y los invitamos a quienes no estuvieron en el programa de la semana pasada que se den un vistazo al, al, al último en vivo que tuvimos para que eh, pues eh, podamos analizar que los primeros seis juegos o podamos recordar que estos primeros seis juegos son muy ganables y que si Cincinnati hace buen papel eh, en sus primeras 12 apariciones pues puede llegar muy relajado a estas, a estas últimas semanas, es decir, uh -huh. eh, ya, ya puedes a lo mejor llegar con un cierto grado de intensidad a, a este partido de local eh, contra los Pittsburgh Steelers y de ahí pues ir no, no, no bajando intensidad, pero sí soltando un poco el acelerador, dar un poco más de descanso y prevenir sobre todo el tema de lesiones para que, que bueno, siempre son imponderable, me queda claro, ¿no? Claro. Es como que puedas tener una estrategia clarísima para evitar lesiones, pero eh, puede, puedes ir quitando presión, ¿no? A tu juego titular precisamente para irlos poniendo a tono eh, para, para una postemporada un poco más favorable y creo que sería eh, para mí eh, el único foco anaranjado dentro del calendario de tus Cincinnati Bengals, pero también como tú eh, coincido en que pues viéndolo como tema de división, creo que el calendario de división para tus Cincinnati Bengals es bastante favorable. Vámonos, eh, querido Oscar, con los comentarios de la Juday Nation, que está muy activa como siempre, obviamente, como nos gusta. Dice Abraham García claro. desde Cincinnati, Ohio. Un abrazo para ti, mi querido Abraham. Dice saludos, saludos Abraham. motores Qué gusto para la temporada. Seguro Abraham 
ya tiene su abono, ya compró su abono y ya eh, <risa> tiene season tickets para todo el 2023. Un abrazo, Abraham, qué gusto está que estés acá con abrazos, nosotros. Amigo, desde la Meca, desde Cincinnati, Ohio. Hassan nos dice, ¿dónde se pueden ver los juegos en vivo? ¿Existe alga, algún canal exclusivo de Bengals? No, el único canal 100% de tus Cincinnati Bengals es este, pero no tenemos los derechos de los juegos. Lo que yo te recomiendo es, eh, mira, yo te voy a recomendar la vía legal. Hay muchas vías que no son tan legales y que están disponibles eh, pues para, para todo mundo, eh, en donde pues encuentras ofertas, donde están todos los partidos de todo el año. Eh, la única legal que yo conozco se llama Game Pass. Esa es la que yo compro en lo particular. Eh, pues tal vez gasto un poquito más eh, de, de, de quienes encuentran esas alternativas eh, pues no 100% legales, pero eh, duermo con la conciencia tranquila y sé que le estoy regresando a la liga un poco de las alegrías que me da, porque pues la NFL es un negocio y cuando compramos por vías alternativas o no legales, pues estamos dañando también la propiedad intelectual de una liga que tú puedes pensar que es millonaria, ¿no? que tiene ingresos millonarios, pero también tiene gastos millonarios y, y que bueno, pues cada que nosotros le robamos un centavo o diez a la liga comprando por métodos no convencionales, comprando piratería o, o tomando la, la señal de, de manera eh, pues de manera anómala, pues le estamos robando a la liga, es la verdad, así, ¿no? Y, y creo que si amamos eh, este deporte a la NFL, pues hay que, hay que comprar a través de los medios autorizados, es mi opinión, y respeto la manera en que cada quien piensa sí, y obra, sí. ¿no? Claro. Eh, así que bueno, Game Pass lo compras en la página de la NFL, derechito, ¿no? Y lo sí, puedes comprar problema. en las comunidades. Ajá. Uh -huh. Iván, es sí, que hay, hay diferentes paquetes, como ir. Sí, sí, Yo, además, que además hay, paquete, hay varias, ya ahora hay, hay varias uno, opciones. Hay uno exclusivo, creo que de equipo, ¿no? Para que sigas un equipo en específico, sí. nada más. Me parece que está esa opción y seguramente sí. son, es más económico, más flexible que que tener sí. la temporada completa, por ejemplo, ¿no? Que hay una opción donde tienes todo, absolutamente todo. Yo estoy domiciliado ahí y no puedo cambiarme de plan, no lo he logrado, ¿no? A lo mejor, a lo mejor me falta, me falta clic, pero no, no, no he podido salirme sí, de eso. No, Dice, es muy bonita la opción, ¿no? obviamente, porque tienes ¿sí? programas en vivo, tienes, tienes todo, eh, sí. series, tienes documentales, tienes, puedes ver partidos de temporadas anteriores, eh, es, uh -huh. está excelente, la verdad es que Archivos, para tienes gusta, NFL Films, ¿sí? tienes ese, sí. el NFL Quien Network. Te gusta y no, que no. ama a la NFL y es clavado así, este, está súper bueno, ¿no? Yo. <risa> la verdad. Sí, la verdad, ¿para qué te digo que no? Oye, Iván Esquivel nos dice, el equipo tendría que ir por la siembra número uno, sacar aquí a Kansas de su estadio, podría ser la diferencia al final, opino igualito que tú, Iván, claro. eh, esperar bien lo que no ha pasado las últimas dos temporadas, y es, eh, creo que es eso, también pasar toda la postemporada visitando, eh, no, no te viene bien, ¿no? El hecho de viajar sí, tanto. Oh, exacto, tener la ventaja de recibir en casa prácticamente todos los playoffs o la mayor parte de los playoffs te redimensiona la manera en que los juegas. Está bien jugarle al héroe y sí, mira, lo logramos, no, llegamos al Super Bowl. Sí, lo que pasó con el Super padrísimo. Bowl. Sí, claro. Fue épico, Exacto. fue una situación. Imagínate, después de 30 años de no llegar a esa instancia y haberlo logrado de esa forma, pues... De no ganar fue... en postemporada. Y sí, de no ganar incluso. Sí, no, <risa> para nosotros fue un sueño, ¿no? La verdad es que, que padre que nos tocó ya vivir esto y hay que atesorar esta situación, ¿no? Como aficionados de Vengas. Sí. Qué padre que nos tocó ver esta situación. Pero sí, siempre ah. será más cómodo 
pues estar en tu casa, ¿no? Con, con tu público, con tu clima, con todas estas cuestiones que pues definitivamente juegan también, ¿no? Más allá de que sean grandes jugadores, la presión desde la tribuna impone, ¿no? Aunque seas una persona ya con, con bastante... O el calor. Temple, ¿no? Sí, el o el calor, calor o el frío. O el frío también. De la no, 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 me refiero a que te apapache tu afición. Ah, ¿no? bueno, sí. De... Sí, 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 también. Claro que sí, va a ayudar. Sí, porque pues no. para el frío nos pintamos solos, justo justo miembros de los de los Buffalo Bills eh, eh, durante el transcurso de esta semana se quejaron, ¿no? Sí, sí, de que sí. si el partido hubiera sido jugado en domo, el resultado hubiera sido muy diferente. Pues sí, pero si mi abuelita tuviera ruedas, o yo también te diría, si Osai no hubiera competido, eh, cometido ese castigo, o, o si le hubieran marcado el holding a, a, al, al tackle de Trey, Hendrick, de Trey Hendrickson, o sea, bueno, vieras no existe, pero, ¿no? Pero, pero además, ¿cómo, imagínate, imagínate cómo, cómo dice eso si el clima era en su estadio, no es que estuvieran jugando sí. en un patio ajeno, o sea, la nevada era en Búfalo, no era en Cincinnati. Exacto, ¿no? los que debieron ajustar eran ellos, ¿no? Ah, los que estaban bueno. en el domo ahí eran ellos, ¿no? Exacto, y no lo van a poner, la verdad es que Búfalo nunca va a poner. ¿Por qué? Juegan con, se supone que juegan con la nieve a su favor, claro. el día que no le salió fue contra Cincinnati, ni hablar... Eh, Martín Casaus dice, ¿saben si se arregló lo de Jonah Williams? ¿Pasará tacle derecho? No hay nada oficial, ¿no? Eh, los OTAs, pues ya están pues, prácticamente en marcha. Es un hecho que Jonah Williams estará ahí. No le conviene no estar. No es una situación como la de Jesse Bates, en la que haya sido etiquetado como franquicia. Es decir, él tiene una obligación por actuar de ir. No le conviene problemarse. Y yo, yo, en lo particular, yo... Eh, como parte de este panel, ¿no? Yo te puedo garantizar a un 99% que Jonah Williams estará ahí compitiendo por el tackle derecho, ¿eh? No hay que olvidar sí. que hay otros aspirantes a esa posición, ¿no? Parte de eso es que no tiene asegurada la chamba, creo yo, ¿no? No Exacto. es que el, a lo mejor lleva mano por ciertas situaciones, pero... Hasta por sueldo. Eh, ajá, sí, claro. Pero eh. ya del dicho al hecho, como dicen, <ríe> pueden eh. pasar muchas situaciones, ¿no? Sí, pero a Mike Brown no le gusta tener el dinero sentado en la banca, ¿no? Y bueno, al final, claro. Jonah te cuesta 12 millones de dólares este año. Entonces, claro. mmm, digo, no no, no hay que dejarlo pasar así como así. Eh, dice Toño, ¿volverán a narrar juegos esta temporada? Sí, los vamos a seleccionar muy bien. Los, <risa> los juegos que se puedan perder, <risa> esos vamos a narrar, ¿no? A ver si nos sorprenden los Cincinnati Bengals. Eh, dice Eric Lee Castañeda, saludos amigos, un abrazo y jude, jude y para ti mi buen Eric, abrazo, gracias abrazo, por estar aquí como todos los martes, saben, si sí pasará ataque derecho Jonah Williams y como va el caso de Mixon, se especuló que iban por un agente libre, yo la verdad es que no creo, no creo que un corredor agente libre, salvo Zeke Elliott, que algunos, eh, algunos periodistas que siguen de lleno a Cincinnati Bengals, lo tienen como un favorito. Yo, la verdad, no veo camino para que pase, ¿no? eh, Ni Zik ni algún otro. Yo creo eh, que, que, pues en este caso, con, con Chris Evans, eh, contra Bayon Williams, con Joe Mixon y eh, con el novato Chase Brown, eh, Chase Brown eh, va a estar completo ese departamento. La verdad es que creo que ya un quinto corredor va a ser muy complicado. A menos de que pues, sacrifiques, ¿no? En un momento dado a. A Chris Evans, creo que es el más sacrificable uh -huh. en este momento. Sí, no, Isaac lo dijo, ¿no? Por ahí en una entrevista, uh -huh. que, el, que el lugar de Mixon estaba en Cincinnati, ¿no? O sea, creo que tienen ah, muy sí. claro ahorita la situación, ¿no? Claro, todo pudiera pasar, ¿no? De repente llega por ahí ah. alguna, una sorpresa, pero lo que se ve hasta ahorita es 
que no va a haber ese cambio, ¿no? Que Mixon no va a salir del equipo. Exacto, así es. Último comentario de este bloque, nos dice Robin Cinto, creo que también desde Cincinnati, Ohio, desde la Meca. Eh, dice, somos Bengals, con hashtag, obviamente, saludos, saludos para ti, mi buen Robin. Eh, Rolvin, perdón, Rolvin, ya, Rolvin, ya le ando yo cambiando el nombre, Rolvin. Eh, tenemos un equipo para competirle a cualquiera, eso es un hecho, tienes toda la razón, solo esperemos que no se les ocurra poner a Jonah William, que es demasiado <risa> malo, pues hay que ver cómo, cómo funciona por derecha. No veo, cómo, no veo cómo Jonah Williams vaya eh, a jugar algún partido en tacle izquierdo, a menos de que algo espantoso le suceda a Orlando Brown Jr., ¿no? Que esperemos que no sea el caso, ¿no? Eh, y bueno, creo que Jonah Williams podría ser un sólido tacle derecho titular. Las evaluaciones incluso del año pasado de Jonah Williams eran de un sólido tacle izquierdo, no un tacle izquierdo estrella, no un tacle izquierdo elite, pero... Era un sólido tackle izquierdo, creo Cumplidor. que el tackle derecho lo puede hacer un, eh, un tanto mejor. Rafa Fox lo dice tarde, pero corriendo. Saludos, somos Bengals, Rafa. Rafa Fox, desde acá, desde la ciudad de Guadalajara. Y mira, siguen llegando los comentarios. Fabricio dice, como excelente, dice Orson, el detalle está en no llegar presionados por triunfos al último tercio de la temporada. Coincido uh -huh. contigo, mi buen Fabricio. Oigan, pues, eh, Jude yeah. Nation, ya casi nos vamos, pero es hora de jugar. Hoy hay que jugar y hoy hay cómo jugar y hoy hay eh, los elementos para hacerlo, ¿no? Eh, Oscar vio todos los slides, ¿no? De, de, esta, de esta tarde, sin embargo, no vio el que tienen ustedes en pantalla. Ah, muy bien. Así que, pues a Oscar le va a tocar contestar solito, pero la Juday Nation puede contestar. Ya saben, ayuden, van a tener tres opciones. A una tienen que asignarle el no lo sé, a otra tienen que asignarle el puede ser, y a la última le ponen ni lo sueñes, ¿no? Esta es una trivia que siempre ayúdenme, tenemos. Ayúdenme, en la, claro, no que asignamos de Juday Nation en español, <risa> y que demuestra pues qué tan, qué, qué tanta fe o qué eh, tanta reserva le tenemos a ciertas situaciones de nuestro equipo, pero nunca ponen en tela de juicio eh, pues nuestro amor a nuestros Cincinnati Bengals. Oscar, dime listo cuando estés listo. Listo, amigo. Desde Eso, listo. pues. Aquí no hay problema. Échale. No está tan difícil, mira. Racha más larga de victorias en 2023. Hoy vas a poder descartar una opción. ¿no? Ok, ok. Fíjate. Hoy vas a poder descartar una. Entonces, tienes el, no lo sé, para, eh, para decir que Cincinnati pudiera conseguir 3, 6, 9 u 11 más victorias consecutivas. Okay. Eh, la misma situación para el eh, Ni los sueñes y, na, y la misma situación para él eh, puede ser. Así que, okay. pues, o sea, tú cómo ves. Consecutivas, la ¿verdad? Sí, son victorias. Por eso dice racha más larga de victorias. Ahora, la racha más larga, ¿eh? O sea, porque puede haber varias rachas, ¿no? Puedes ganar tres partidos seguidos varias veces. Sí, sí, sí. sí, sí, ¿no? sí puede, o puedes sí, ganar sí, claro. una racha de seis y una de tres. Pero, ¿cuál va a ser la más larga? No, no debemos olvidar que Cincinnati el año pasado tuvo una racha pues prácticamente en la que en los últimos eh, 11 partidos, incluidos los playoffs, ¿no? No, no conoció la derrota, sino hasta llegar a Kansas. Entonces, ¿cuál para ti, mi querido Oscar, es la racha más larga de victorias? ¿Cuáles no lo sé? ¿Cuáles puede ser? ¿Cuáles ni lo sueñes? Y bueno, obviamente toda la Judy Nation ahí en yeah. casita también, que nos lo pongan en los comentarios aquí abajito. A ver, mira, el, no lo sé, 
Nueve victorias. No lo sé, nueve victorias, ¿ok? Puede ser seis victorias. Puede ser, ahí le apuntas. Y ni lo sueñes, tres. Ok, descartaste el once. Te fuiste por la ma te fuiste, ahora sí que por la, por la libre, ¿no? Sí, el, el once, once es un número muy comprometedor, amigo. Me, okay. me luce más complicado. Y el ni lo okay. sueñes, tres, porque yo, yo creo que rachas de más de tres sí va a haber. Yo okay. creo que está entre el 6 y el 9. Yo creo que pueden ser las rachas más grandes. El 11 sí me resulta más complicado. Digo yo, por mí que sean 20, ¿verdad? O que sean 22 y ganemos todo de una vez. Pero eh, sí, me, claro. me, me luce más complicado. El 11 el o más me luce un poquito más complicado por, por el calendario, ¿no? Que ya estuvimos analizando y, y hay esos jueguitos por ahí de repente que te rompen, en mi modo de ver, te rompen esas rachitas que vamos a, encontrando, ¿no? Yo te voy a dar la vuelta, ¿no? Hoy tengo que jugar, ver, obviamente. Dime, dime. ¿no? Y yo dime, pues, tuve más tiempo de meditarlo, pero de cualquier manera traigo <risa> mi voto. La Judy Nation no ha votado, ¿eh? Le, sí, le, le tuvo miedo a la pregunta. Ah, échenle, denle, amigos, denle, amigos. Échenle, Judy Nation, díganos. Aquí los esperamos. Yo te voy a decir, no lo sé. A ver, dime. Once o más. Okay. Puede ser nueve, es decir, es la más probable. ¿no? Puede okay, ser nueve. Ni los sueñes tres. No, yo también descarto que 3 sea la racha sí, más larga sí. de victoria de Cincinnati. Pero me voy a ir a lo más ambicioso. Tú sí Mira, tomas el 11. ya se animó. Toño ya se animó. A Dice, ver, a ver. 11 o más puede ser, 9 no lo sé. O sea, al revés que yo. Y 3 ni lo sueñes. En eso coincidió, ¿no? Sí, el 3 sí. Creo que coincidimos todos. Sí. Sandra nos dice que el calendario de la competencia es complicada. Sí, pero aquí sí, estamos sí, para sí. responder. No, sí, Sandra, no, así que. Anímense, anímense, digo, no, no pasa no, no nada. No vamos a perder nada, ¿no? Ahí está, claro, ahí está, claro. ya José Luis también. Mira, puede ser, mira qué, qué forma tan económica y tan inteligente de José así. Luis. Por eso, José Luis Díaz, mis respetos, yo me quito el sombrero con, <risa> con mi buen amigo José. Excelente. No, fíjate, puede ser nueve, no lo ah, sé once, también al revés que yo, ni los sueños tres. El, el ni los sueños tres ya es como el que se está, sí, el sí, que sí. Se está consolidando. Pero Rafa opina Rafa. diferente, mira, no lo sé. 6, puede ser 11, ¿no? Que es, okay. es ahí estamos alineados él y yo, como buenos tapatíos, ¿no? Eh, ni los sueñes 3, o sea, estamos, estamos alineados, sí, ¿no, Rafa? Sí, sí, sí. Martín, Martín dice 11, puede ser 3, ni los sueñes, y 6, no lo sé. Yo Sandra, ya se animó, dice, puede ser 9, 3, ni los sueñes, 6, no lo sé. Ahí está, ahí están los comentarios de la Judy Nation. Pero aquí no para todo, Oscar, porque cuando sufrimos, sufrimos bien, ¿no? Y te traigo también. Mira, ya por ahí. No. Exacto, Mande. mira, por ahí Asa ya está también mandando las respuestas. Ah. A ver, ahorita que, que completo. Ah, no, las mandó por separado. Sí, sí, Órale. Sí. Dice Roberto Salum que llegó súper tarde, pero saludos, no importa, lo importante Eso, es llegar. Robert. Y ya menos nos vamos, pero le puedes regresar al principio, ¿no? Ahí, sí, sí, sí. Dice, ya veré la repetición. Claro, claro. Que Porque sí. ya, ya nos acordamos de ti hoy, ¿eh? Ya, ya te lancé una sí, provocación, ya. Roberto, aunque no estabas, así que búscala, <risa> búscala, no te voy a decir en qué minuto. Eh, pero bueno. Ya está completo eh, el de Asa, amigo. Ya está el de Asa. Eh, dice, no, ahí está, perdón, perdón, échale, Oscar. No tú, te échale. Apures, a ver. Échale, a ver, échale. ahí va. Dice eso. Tres, ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Ahí estamos casi todos, ¿no? Ajá. Once, Once no, no lo sé. sé. Y, y 
9 puede ser. Ese es mi pronóstico. Uh -huh. Ese es mi pronóstico. ¿No? Pero coincidimos, ¿no, amigo? En el, en el hecho de sí. que el, el ni lo sueñes es el 3. Yo creo que, que va a haber sí. rachas más largas de 3. No, no creo que nos quedemos con 3, perder otro, 3, perder otro. No, no sí. creo que suceda, ¿no? Y esperemos que no pase realmente. Hay consenso en la Juday Nation, ¿no? Sí. El 3 es sí. una racha muy corta. Sí. Pero bueno, ahí están Así las es. posibilidades. Oscar, ¿listo para el sí o no? Ya sabes que este es rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Lo vas a jugar ¿Ya? conmigo? Respira. A ver, sí, respira. Échale, mueve el cuello, por favor. Sí, nos la vamos a echar juntos, ¿ok? Digo Eso. la pregunta y los dos decimos la respuesta, ¿va? Me parece excelente. Échale. ¿Sí o no? ¿Joe Burrow tendrá pretemporada completa? Sí. sí. ¿Bengals contratará otra ala cerrada en agencia libre? No. Sí. Ok. Cincinnati tendrá más de cuatro juegos en prime time. Sí. sí. Bengals conseguirá tackle derecho en el draft. No, pues esa ya pasó. Esa ya se pasó. nos quedó. Pero no. No, pues no. No sé por qué, no, pero presiento que no. Sí. Esa, esa nos jugó una mala pasada la tecnología y no se guardó el cambio, ¿no? El número de capturas bajará en 2023. Capturas de mariscal rival. Sí o no. Ah, de, sí. de rival. Digo no. Ajá. ¿A nosotros? No, de nosotros a los rivales. El número ah, de bajará. bajará en 2023. Yo no. digo que no. Va a subir. Es decir, va a haber más capturas. A mí me gusta la llegada Así de Mario es. Morphy. Morphy que nos diga la Juday Nation qué piensan, ¿no? Fuera de lo del sí, sí, right sí. tackle, ¿no? Porque ese ya pasó. <risa> Esa, no sé, igual y sí puede pasar, amigo. <risa> en una de esas, ¿no? Mira. <risa> Aquiles ya nos está diciendo no, no, sí, sí, pero eh, a ver, bueno. Ok, pues ver, fue en el orden, ¿verdad? Entonces. Sí. Dice, ver, no, no, sí, la... sí. A ver, mira. O sea que yo bro tendrá pretemporada completa, dice Aquiles que dice no. Dice que no, órale. Que no al ala cerrada, eh, que sí a los juegos de, de postemporada, me imagino nos brincamos la del draft, y luego Ajá. le pone que sí. Bajará el número de capturas, okay. pero de, de capturas de mariscales rivales, ¿eh? también sí. cabe la pena eh, decirlo, sí, sí cabe la pena aclararlo. ¿no? Subirá la de los rivales Después, y bajará la de Joe Burrow, ¿no? A la, eh, la propia, yo sí, creo que la línea lo va a menos. cuidar más. Exacto, tiene que ser menos necesariamente. Debería ¿no? de. Así es. Y bueno, pues, eh, Oscar, pues con eso hemos cubierto los temas de hoy prácticamente solo. Eh, me gustaría que tanto tú como la Juday Nation, eh, pues ya tras toda esta reflexión, pues pudiéramos decir quién es para nosotros el rival más fuerte dentro de la división, de la ¿no? División. Eh, es decir, pues se va a enfrentar prácticamente durante la temporada regular a todo el line-up de la, de la postemporada, es decir, se va a enfrentar a Bill, se va a enfrentar a, a, a Baltimore y se va a enfrentar a Kansas City. Eh, eh, dices que creyó que era captor ¿no? está bien, no pasa nada no pasa nada eh, se va a enfrentar a todo ese line up pero eh, pues nosotros ya eh, hablábamos ¿no? De, de cómo pensábamos o cómo esperábamos que Cincinnati resolviera la división este año, uh -huh. habiendo dado nuestras, nuestros pronósticos pues para mí es obvio decirte que eh, desde la perspectiva de tu servidor, Baltimore es el rival más difícil que incluso yo estoy previendo que se pierdan los dos partidos uh -huh. de temporada regular con Baltimore, pero que se le vea en postemporada y se le gane, ¿no? Uh -huh. eh, así es, no sé, esa corazonada traigo. 
¿Quién es para ti dentro de la división el rival más fuerte? Dentro de la división, igual. Yo, yo no visualizo, no visualizo. Mira, Pittsburgh, como siempre lo hemos platicado, es, es un rival incómodo, un hueso duro de roer. Eh, llámenle como le quieran llamar, ¿no? Steeler siempre te va a poner esa piedrita en el camino, ¿no? Pero en este momento creo que no están en su, valga la redundancia, valga, no están en su mejor momento exactamente los, los Steelers, sí. ¿no? Están en un proceso mediano de reconstrucción porque en Pittsburgh creo y que no tienen Sí, 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 no, yo no creo que Pique tampoco sea la octava maravilla, digo, obviamente como aficionado del equipo mucha gente cree en él y cree que va a desarrollar y va a crecer. Yo no, no lo veo tampoco, ¿no? Digo, todo puede pasar, ¿no? Y nos puede sorprender, pero yo no creo que tampoco sea un muchacho con los tamaños como para echarse al equipo al hombro, ¿no? Y, y Pittsburgh está en una, entre comillas, reconstrucción, porque es lo que te iba a decir, creo que Pittsburgh tiene mucho tiempo que no pasa un verdadero eh, trance, un verdadero momento de reconstrucción a fondo, ¿no? Es un equipo que lo que hablábamos, sabe mantenerse a flote de una de otra forma y, y no se cae, ¿no? no se va hasta el fondo realmente, ¿no? Y yo, Tomlin... Yo no sí, uh -huh. sí, dime. Perdón, sí, perdón, dime. amigo, no, 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 pero... No, y, y creo que Mike Tomlin comienza ya a contar sus últimos minutos como head coach de ese equipo. La verdad es que no creo que sea una situación sostenible ya muy a largo plazo. ¿no? Pues es que viene sucediendo ya desde hace, yo creo que cinco o seis años, no sé, desde que... Ben venía en, en declive, yo creo que también la carrera eso, de Tom eso. ya no era la misma, ¿no? Ya El declive incluso, de Big Ben tiene mucho que ver. Sí, 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 yo creo que es eh, parte fundamental de lo que pasó y creo que en ciertos momentos, a lo mejor no públicamente, pero sí ha perdido el vestidor en algún momento Tomlin y, y incluso la afición ya no le cree como antes. ¿verdad? Antes era una fe ciega finalmente en él y en lo que podía sacarle al equipo. Entonces yo, yo no veo en definitivamente uh, como a Pittsburgh como el rival más serio. A los Browns, fíjate que tengo, tengo más reservas con ellos que con Steelers. En, en ese nivel yo veo como el tercero más peligroso a Steelers. Después, un escalón arriba veo a Browns. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la, la nómina y el plantel no es malo, como te lo he dicho. Yo creo que lo han hecho decentemente, tienen un, un coach pues que también sabe, ¿no? Yo creo que eh, le, le movió tuercas al equipo y lo hizo jugar de repente de un modo que no lo habíamos visto, ¿no? O llegar a instancias que no lo habíamos visto. Eh, la defensiva creo que es bastante seria, tiene a mi punto de vista la mejor línea ofensiva de la división y pues tienen con qué, tienen con qué dar ese paso adelante. Y, pero no como para lucharle de tú a tú a vengas y tratar de arrebatarle la división, ¿no? En este momento no se ve cómo pase. Y en definitiva Cuervos es el que está hasta arriba como un franco contendiente. Se arregla la situación con Lamar Jackson, que, que sigue siendo ese jugador en el, en el que gira en torno el equipo, ¿no? Siguen teniendo una defensiva también bastante fuerte. Pero también creo que se está llegando a un cierto punto ya de, no sé si manejar la palabra, un, un hartazgo a lo mejor decirlo, de, de la relación con, con Harbaugh también. 
creo que ya pasa algo similar que con Pittsburgh en el que de repente ya hay situaciones en las que se ha perdido el control eh, esas llamadas cuestionables no de repente en donde se llegó a jugar cuartas oportunidades que, que no tenían por qué ser o ir por, por o, conversiones de dos puntos cuando con uno solo ganabas el partido o, o lo empatabas no sé hay incluso Incluso, amigo, el famoso Fumble in the Jungle, ¿no? Esa jugada. Bueno, todos sí. la recordamos, no necesito hacer no, mucho claro. recordatorio de ella. Ese Fumble in the Jungle después trascendió, y esto estoy hablando de hace unas semanas atrás, Ajá. Que, que, que bueno, es, es Huntley quien decide ir por arriba, pero que la llamada de la jugada originalmente era por debajo, Ajá. Y eso pues le dio la pauta a Logan Wilson de, de rechazar el balón que a la postre le cae a, a, al chico de Cincinnati, Sam ¿no? Eh, a Sam Hubbard. Y entonces, pues, eh, patitas, ¿para qué las quiero, no? Y empiezan, eh, empieza la corretiza en la cual yo, aunque ya sea la repetición, sufro mucho, ¿no? Viendo, viendo ese posible bloqueo por detrás, sí, sí, de Mark de Andrews, que Bailey, a ¿no? nada. Sí, sí es Marcus Bailey, ¿no? Que sí. sí, el que bloquea. A nada a se queda, ¿no? Sí, sí. a nada se queda de, 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 de hacer esa, el castigo, ese bloqueo ¿no? por la espalda que, híjole, hubiera sido, pues, de pero, verdad lapidario, pero, ¿no? Pero te hubiera dejado en una posición decente, ¿no, amigo? Sí. Ya, ya estabas sí, en sí. una posición más ya o menos este, buena para mover el, el, el juego y todo, ¿no? Y acabártelo y ganar, ¿no? Pero sí, maravillosa sí. esa jugada, pero pues como, como bien dices, ¿no? Ahí te habla de una, pues, desobediencia a lo mejor, ¿no? Del mariscal de campo, ¿no? De si te están mandando una jugada, pues es para que ejecutes eso que te están mandando, ¿no? Y entonces si tú decides jugártela de otra forma, pues ahora sí que, pues, te habla de esa falta de disciplina que quizá esté pasando, ¿no? Y, y lo que dice el coach de, de un Lamar Jackson que sí puede ser muy elusivo y se escapa y sale y corre, se mueve y te puede ganar un juego él solo de repente, pero cuando recurre a la, a la situación de tener que localizar a sus objetivos y como bien dices, sus objetivos tiene que ser el objetivo primario, ¿no? Porque si de repente empieza a tratar de buscar al fondo del campo, se le nubla la visión y ya no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, pues tiene, tiene sus asegúnes cuervos, pero yo creo que que sí va a ser el que más le va a luchar a Vengas la, la división como tal. En, en la división yo lo veo como el rival más fuerte a, a Cuervos. Y creo que coincide mucho con lo que tiene la opinión de nuestros amigos también. Igual, así es. Ese es el consenso. Estuvimos poniendo sus comentarios ahí en la, en la pantalla eh, mientras desarrollábamos este punto. Yo te quiero proponer que hoy terminemos, amigo, el programa un poquito diferente. Eh, vamos a hacer remembranza de ese, de ese fumble in the jungle y con eso nos despedimos por hoy. Eh, me da mucho gusto eh, que hayan compartido este tiempo con nosotros. Eh, mi querido Oscar, no sé si tengas un apunte antes de, de despedirnos. Ah, pues agradecer, amigo, como cada martes, ¿no? Eternamente agradecido de, de estar aquí con, contigo en esta ocasión. Que lástima que no pudo estar nuestro querido coach también agradecido también eternamente con, con la afición de nuestros Bengals, con nuestra querida Juday Nation. Gracias de verdad por, por estar aquí, por estar siempre presentes, por compartir con nosotros sus opiniones, eh, por seguirnos puntualmente ¿no? en este horario, por cada vez estar eh, logrando que esta 
pues comunidad siga creciendo cada vez más es, es un gusto y la verdad que lo volvemos a decir no lo trabajamos de corazón y con todo gusto para ustedes y pues son muy bienvenidos no y por favor síganos dando como bien dice nuestro querido amigo Orson esos likes esos corazones el hashtag de somos Bengals recuerdenlo seguir usando compartan amigos con con más eh, pues afición de Bengals que conozcan con sus amigos eh, que participen, eh, díganles que, que se animen a estar aquí con nosotros, ¿no? a, a entrar, a, a vernos, eh, a dar su opinión, que es pues parte fundamental finalmente de, de este proyecto, parte fundamental sin lugar a dudas es la afición, y pues muchas gracias, un abrazo a todos, gracias por participar, que tengan bonita noche y nos vemos el siguiente martes, un abrazote amigo, hasta allá, hasta Guadalajara. Igual para ti mi querido Oscar, en el Centro de la República, eh, me uno a tu comentario, estén eh, muy al pendientes de las publicaciones que vamos a estar haciendo en lo sucesivo porque comienza ya eh, pues la, la etapa de entrenamientos voluntarios, habrán a lo mejor algunos movimientos en el roster, comenzarán a llegar algunas noticias y Jude Nation en español y Somos Bengals vamos a estar muy al pendiente de ello y daremos cuenta de todo lo que pase. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Eh, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde